0: Herzlich Willkommen zu Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank, das bin ich. Und heute habe ich für euch eine weitere Sonderfolge zur Pferdemädchen-Charity-Aktion 2020. Heute Morgen habe ich ein Posting auf Instagram und Facebook gemacht und euch nochmal die Nominierten vorgestellt, denn um die geht es ja eigentlich. Das ist der eigentliche Grund, warum wir die ganze Party hier veranstalten. Wir haben bisher im Podcast und auch auf Social Media sehr viel über die Preise gesprochen und über die Lose und übers Gewinnen. Heute möchte ich gerne diejenigen in den Fokus rücken, um die es bei der ganzen Aktion hier wirklich geht, nämlich die Pferdemädchen, die nominiert worden sind und die Vereine, Verbände, Organisationen. Denn die ganze Aktion hier, die ist kein Selbstzweck. Dass wir jetzt in der Lage sind, sehr, sehr coole Preise unter die Leute zu bringen, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das ist eben nicht der Anlass der Aktion, sondern der Anlass der Aktion ist, dass ich gerne helfen will, dass wir gerne helfen wollen. Am Ende eines wirklich unfassbar anstrengenden Jahres, was sehr, sehr herausfordernd war und für viele auch immer noch ist, möchte ich gerne ein positives Signal setzen und dann eben mit zwei Spenden ganz konkret was Gutes tun. Wie ihr wisst, wird am Ende der Aktion jeder Euro, den ihr als Los gekauft habt, gespendet. Der Erlös, der bis morgen Mittag, morgen heißt in dem Fall Vierter Advent, Sonntag, 12 Uhr zusammenkommt. Dieser Jackpot wird durch zwei geteilt und die eine Hälfte geht dann an einen Verein und die andere Hälfte an ein Pferdemädchen. In dem Posting, was ich heute Morgen gemacht habe auf Social Media, also auf Instagram und auf Facebook, findet ihr die Liste ebenso wie auf der Homepage liflofrite podcastde Jetzt kann ich aber schon die erste Nominierung nachreichen und die kommt von Gesche. Gesche hat mir eine E-Mail geschrieben, Hallo Sabine, kann ich wohl noch jemanden nominieren? Ich würde gerne Steffi hilft nominieren. Sie ist wirklich für jedes Tierproblem eine tolle Ansprechpartnerin und hilft und sammelt und rettet, wo sie kann. Wenn ich also zum Beispiel einen kranken Schwan bei einem Spaziergang entdecke, kann ich einfach Steffi anschreiben. Sie ist wirklich immer da und das beruhigt mich als Tierliebhaber total. Ich denke, sie ist mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit wirklich oft am Limit und könnte eine Spende super gebrauchen. Ja, damit, äh, liebe Steffi, erstmal herzlich willkommen äh, unter den Nominierten für die Pferdemädchen-Charity-Aktion. Ich habe mir die Homepage von Steffi hilft angeschaut und das ist wirklich ganz, ganz krass, ähm, was ich da alles gelesen habe. Ich bin zutiefst beeindruckt und möchte meinen imaginären Hut ziehen an dieser Stelle äh, und mich wirklich verneigen, äh, weil, liebe Steffi, äh, was du da auf die Beine stellst, ist echt gigantisch. Steffi ist kostenlos im privaten Tierschutz tätig und das mit so dermaßen viel Engagement. Also ich bin wirklich platt. Die Berichte auf der Homepage gehen zurück, ich glaube bis ins Jahr 2011. Also man kann so über die ganzen Jahre mitverfolgen, was sie alles gemacht hat und in wie vielen Bereichen sie auch tätig ist. Steffi schreibt über sich selbst. Schon als Kind hatte ich immer Tiere und das sollte sich nach Jahren zu meiner Lebensaufgabe entwickeln. Mein Ziel ist es, Verletzten, Alten, Behinderten, Kranken, Chancenlosen oder kurz vor der Tötung stehenden Tieren zu helfen. Auch versuche ich, Tiere in ein liebevolles Zuhause zu vermitteln, wo Besitzer sich aus privaten Gründen trennen oder es einen Todesfall innerhalb der Familie gab. Sozial Schwache oder Obdachlose unterstützen wir mit Sach- und Futterspenden für die Tiere, sodass ihnen ein Tierheim erspart bleibt. Seit 2013 unterstütze ich auch sozial schwächere Menschen und habe Steffis Möbelbörse ins Leben gerufen. Und zwar erfahre ich immer wieder von Menschen, was sie dringend gebrauchen können. Dazu gehören Kleidung, Möbel, Hausrat und vieles mehr. Und wenn ich was Passendes habe, übergebe ich dies natürlich kostenlos. Für viele sind es Dinge, die keinen Wert mehr haben oder auf dem Müll landen. Wir aber können damit noch so viel Gutes tun. Seit Oktober 2015 kümmere ich mich auch kostenlos um die Bewohner von Am Mühlengraben in Witten. Das ist eine städtische Einrichtung für Obdachlose. Und ich denke, was wir jetzt gerade gehört haben, also das ist ganz schön viel, was eine Person sich da auf den Zettel geschrieben hat. Ich wiederhole mich gerne, wenn ich sage, dass ich tief beeindruckt bin ähm, im Tierschutz, sozial schwächere Menschen, die Möbelbörse und auch ähm, dann noch die Einrichtung für Obdachlose. Ähm, das ist jetzt wirklich nur ein grober Abriss ähm, von dem, was Steffi tut und ich freue mich sehr, ähm, dass sie mit diesem Engagement auch auf der Liste der Nominierten für die Pferdemädchen Charity Aktion gelandet ist. Denn das ist richtig, richtig großes Tennis. Ja, und äh, wahrscheinlich hat Steffi auch noch keine Ahnung, dass sie überhaupt auf dieser Liste steht. Morgen, wie gesagt, wird ausgelost sowohl die Preise für alle, die teilgenommen haben und Lose gekauft haben, aber eben auch, wer dann eben die Empfänger der Geldspenden sein werden. Und ja, da hat es eben auch äh, jemanden mit einer Nominierung erwischt. Die hatte keine Ahnung und das habe ich mir auch schon fast gedacht, weil, also ich kenne sie auch von Instagram und äh, wir hatten noch vor ein paar Tagen auch geschrieben, da ging es auch um die Charity-Aktion und äh, ja, Lisa hat mir eine Voice-Message geschickt ähm, und beschreibt so ein bisschen die Reaktion, als sie erfahren hat, dass sie nominiert ist und eben auch ähm, die Geschichte von ihr und ihrem Pferd Stanley.
1: Hallo liebe Sabine und hallo liebe Zuhörer, ich bin äh, ganz aufgeregt. Ich habe gestern spontan erfahren, dass ich äh, mit meinem Pferd Stanley nominiert wurde für die Pferdemädchen Charity und ich bin immer noch ähm, ganz gerührt, weil ich nie im Leben gedacht hätte, dass man uns in Betracht zieht für so eine Charity-Aktion. Ja, da bin ich der lieben Mona ganz arg dankbar und ja musste dann gestern auch erstmal an den Seitenstreifen fahren und mich ein bisschen beruhigen, weil ich einfach sehr gerührt war. Ähm, ja, so also zu mir, ich bin Lisa, ich bin 25 und äh, ja, habe mir vor drei Jahren den äh, Traum vom eigenen Pferd erfüllt mit meinem Westfalen-Wallach Stanley, der mittlerweile sieben ist. Ja, und wir haben halt dieses Jahr im Januar eine ähm, wirklich keine, also eine, eine nicht schöne Diagnose bekommen. Ähm, bei Stanley wurde eine spinale Ataxie diagnostiziert und somit auch ähm, seine Unreitbarkeit. Ja, ähm, genau, also es fing eigentlich damit an, dass äh, 2018, 2019 er immer mal wieder gelahmt hat. und ähm, Das war manchmal ein ganz, ganz kleines Ticken, eine ganz kleine Taktunreinheit und... Ja, ich habe halt ständig das Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht stimmt. Er war manchmal auch einfach so ein bisschen unkoordiniert, unausbalanciert. Und klar, für ein junges Pferd absolut normal, aber irgendwie war ich da misstrauisch. Irgendwas hat da nicht gepasst. Jetzt dieses Jahr im Januar hatte ich dann eine Tierärztin da, die, sie, also die sich ihn wirklich ganzheitlich angeschaut hat. Sie war vier Stunden bei uns, hat ihn sich wirklich ganz genau angeschaut und hat dann eine Beugeprobe im Hals gemacht. Und die war wirklich auffällig sehr, sehr schlecht. Der konnte sich kaum biegen, ähm, nach hinten schauen, wirklich gar nicht. Äh, nur unter Schmerzen, das hat man ihm im Gesicht angesehen. Und ja, daraufhin haben wir dann die Halswirbelsäule geröntgt. Und da kam dann heraus, dass Stanley an einer spinalen Ataxie leidet. Wo genau die jetzt bei ihm herkommt, ist fraglich. Das kann man nicht so genau sagen. Sie vermutet als Jungpferd einen Koppelunfall. Und äh, ja, die spinale Ataxie, das bedeutet einfach, er hat zwei Wirbelkörper, äh, zwischen denen ja eine Verknöcherung ist. Und durch diese Verknöcherung laufen Nervenbahnen, die für seine Vorhand zuständig sind. Und diese Nerven werden abgequetscht durch die Verknöcherung. Das bedeutet, er spürt seine Beine nicht so gut wie andere Pferde. Also er hat oft taube Beine, spürt sich nicht so gut, tritt sich oft selbst auf die Füße und ja, ist einfach unkoordiniert. Was auch bedeutet, die Gefahr, dass er fällt äh, oder mal stolpert und mit Reiter stürzt, ist einfach sehr hoch. Das ist auch der Grund, warum mir davon abgeraten wurde, dieses Pferd jemals wieder zu reiten. Ja, das, das alleine war für mich schon natürlich eine harte Diagnose, denn ich hatte mir ja ein Pferd gekauft, um ja, gemeinsam reiterlich zu wachsen und natürlich auch irgendwie gemeinsam zu lernen. Das war aber natürlich für mich auch gar kein Grund, ihn abzugeben oder einzuschläfern. Oder, denn die Frage wurde mir auch gestellt, ob ich ihn einschläfern lassen möchte, weil so eine Diagnose wohl für viele Menschen Anlass ist, das Pferd zu euthanasieren. Aber das kam für mich von vornherein überhaupt nicht in Frage. Ich habe dann angefangen, mit der Tierärztin durchzusprechen, was wir für Möglichkeiten haben. Es ging dann erstmal darum, die Entzündung rauszunehmen aus der Verknöcherung. Und die, ja, diese Entzündung sollte mit Cortison äh, behandelt werden. Also habe ich ihm jeden Tag Cortison verabreicht, wovon ich eigentlich wirklich kein Fan bin. Aber ja, es wurde mir geraten. Ähm, daraufhin hat Stanley dann im. Mai diesen Jahres eine Medikamentenrehe bekommen und stand wirklich ganz, ganz schlimm da. Und ähm, an dem Tag wurde mir dann auch geraten, ähm, wenn es sich nicht deutlich bessert, ihn einschläfern zu lassen. Was für, was für mich ganz schrecklich war, weil ich hatte ihn ähm, eine Zeit lang durch die Boxenruhe gequält, damit er halt im Sommer wieder raus kann. Dann stand er zwei Wochen auf Gras und bekam eine Medikamentenrehe. Und das war für mich so Furchtbar, weil es ihm gegenüber so unfair war. Und ja, ähm, ich war dann am Stall und habe halt den ganzen Tag gekühlt und äh, zwei Tage später kam die Ärztin wieder und er stand dann schon viel besser da und dann hat sie gesagt, okay, also die Chance geben wir ihm jetzt noch und ja, dass er sich nochmal berappeln kann. Ja, also das Jahr war für uns oder auch für mich sehr hart. Ich habe. Ähm, viel mit mit Stahlkollegen drüber gesprochen es gab viele verschiedene Meinungen von so ein Pferd gehört eingeschläfert bis hin zu ähm, das ist doch ein wirtschaftlicher Totalschaden in so ein Pferd steckt man nicht mehr so viel Geld aber das war für mich ähm, nie eine Frage also er ist genauso viel wert für mich wie ein Pferd was ich reiten kann also könnte und äh, ja, ich habe mich einfach entschieden, ihn zu behalten. Aktuell geht es bergauf. Ähm, ja, finanziell war es, wie gesagt, dieses Jahr für uns wirklich hart. Ich bin dann auch in die Kurzarbeit gerutscht und die Therapien für Stanley waren ähm, sehr zeitaufwendig und auch teuer. Aber jetzt neigt sich das Jahr dem Ende zu und seit zwei Wochen steht Stanley wieder in seiner Herde und ist sehr lebensfroh, spielt extrem viel und jeden Tag freue ich mich erneut oder bin ich einfach unglaublich glücklich, diesen Weg mit ihm gegangen zu sein. Und ja, es freut mich einfach extrem, dass ähm, das wohl auch von anderen Menschen gesehen wird.
0: Vielen Dank, Lisa,
1: dass du deine Geschichte mit mir und
0: uns geteilt hast. Da habt ihr auf jeden Fall ähm, in wenigen Jahren schon einiges erlebt, ähm, was man sich ansonsten im ganzen Pferdeleben nicht wünscht und ich glaube, Stanley kann sehr, sehr froh sein, dass er bei dir gelandet ist. Ich freue mich zu hören, dass ihr jetzt gerade einen Aufwärtstrend habt und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, dass es weiter für euch aufwärts geht und dass ihr eben im Rahmen der gesundheitlichen Möglichkeiten, dass ihr einfach eine gute Zeit zusammen haben könnt. Ihr seid eben auch ein schönes Beispiel dafür, dass Pferdemädchen sein viel, viel mehr ist als Reiten gehen. Die nächste Voice-Message, wenn ich an die denke, ja, dann kommen wir gleich nochmal zu Mia. Ich habe euch Mia ja in einer Sonderfolge vorgestellt und reiten gehen können. Das ist ein Wunsch, den hat Mia auch, ich sag mal, direkt hinter wieder laufen können, ganz, ganz oben auf ihrem Zettel. Viele von euch haben mich angeschrieben auf die Folge mit Mia hin. Und sind sehr, sehr bewegt von ihrem Schicksal. Mir geht's ähnlich. Seit ich mit ihr gesprochen habe, ich muss ganz oft an sie denken. Und auch bei euch hat diese Geschichte wirklich was bewegt. Diese Nachricht hier hat mich vor zwei Tagen abends beim Spazierengehen mit dem kleinen Herrn Dicky und dem kleinen Hund erreicht.
2: Ja, hallo Sabine. Hier ist die Sandra. Ähm, ich habe bei deiner Charity-Aktion mitgemacht und du hast mir eine nette E-Mail geschickt, wie wahrscheinlich allen anderen auch, mit der Bitte, vielleicht eine kurze Sprachnachricht zu schicken. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich doch gerne. Ähm, ja, ich bin auch ähm, Pferdemädchen-Podcast-Hörerin der ersten Stunde und ähm, kenne auch äh, die Jenny, die du ja vor ein paar Wochen kennenlernen durftest, mit ähm, Günni und dem Baby Bernd. Wir halten hier an der ostfriesis Friesisch-Friesischen Küste so ein bisschen die Fahne für die Westernreiter hoch. Wir sind hier sehr spärlich gesät. Und ja. Ähm, ich möchte gern die liebe Mia nominieren. Äh, das ist mir auch so ein bisschen ja sehr ans Herz gegangen, da eine ganz liebe Freundin von mir auch an Sklerose leidet. Gott sei Dank helfen bei ihr die Medikamente und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn dem nicht so wäre und dementsprechend würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Mia da Unterstützung findet, weil das eine ganz schreckliche Krankheit ist und vor allen Dingen in jungen Jahren, also bei meiner Freundin war die Diagnose ähnlich, die war auch mit, ja, Mitte 20 hat sie die bekommen und es geht ihr mittlerweile sehr gut, sie ist gut eingestellt, aber hat trotzdem mit einigen Einschränkungen zu leben und das macht einem selber dann doch noch bewusster auch gerade so in dieser schwierigen Corona-Phase, wie wichtig es ist, dass es, äh, ja, dass man gesund ist, sage ich mal. Ich hatte dieses Jahr auch kein ähm, so besonders schönes Jahr, sage ich. Ähm, ich musste im Juni mein Pferd einschläfern lassen nach einem langen Krankheitsprozess und äh, es endete in einer schweren Verletzung, äh, von der er sich nicht erholen konnte. Aber ähm, ja, wo dunkel ist, ist auch ähm, immer Licht und vor ein paar Wochen ist ähm, ja ein kleiner Haflinger bei mir eingezogen, ein äh, ja, ehemaliges Schlachtpferd aus einer Pferdevermittlung, der Nemo. Der Nemo ist anderthalb Jahre alt und ähm, ja, bereitet mir sehr viel Freude und ich freue mich auf die neuen gemeinsamen Abenteuer und er hilft mir auch so ein bisschen durch diese schwierige Phase dieses Jahr. Ich habe auch nach 20 Jahren meinen Beruf gewechselt, bin da äh, nach langer Überlegung dann doch todesmutig ins eiskalte Wasser gesprungen, habe es bis heute auch nicht bereut und ähm, freue mich, wenn ich nächstes Jahr dann irgendwann wieder in den Sattel steigen kann, natürlich nicht dem von Nemo, aber ich möchte halt ganz gerne wieder reiten nachdem äh, ja, dem Tod von meinem Leo habe ich nicht mehr im Saal gesessen und es fängt doch jetzt schon arg an zu fehlen. Ansonsten wünsche ich allen ferne Menschen da draußen ein paar schöne Feiertage, egal wie ihr sie verlebt. Und äh, auch wenn dieses Jahr alles irgendwie ein bisschen anders ist, äh, hoffe ich doch, dass es nächstes Jahr besser wird und wieder mehr unserem Hobby nachgehen können. Hier oben müssen wir Gott sei Dank nicht so mit Einschränkungen lieben wie anderorts, aber trotzdem liegt ja Corona doch irgendwie wie ein Schatten über allem. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwann dann auch mal ein Ende hat. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast, mit deiner Charity-Aktion und äh, generell sowieso und ähm, ja, lass mal ganz liebe Grüße aus Wilhelmshaven da und wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sandra, für diese sehr schöne Nachricht. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Auch dir ähm, ein ganz, ganz wunderbares Fest. Ich habe noch einige Nachrichten bekommen, die sich auch mit dem Schicksal von Mia auseinandersetzen und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass auch ganz unabhängig jetzt von der Pferdemädchen-Charity-Aktion nächste kleine Aktionen ins Rollen kommen, um mir zu helfen. Melina ist ja selbst auch Sponsor der Pferdemädchen-Charity. Sie hat eine Sitzschulung beigetragen und sie hat mir gestern in einer Sprachnachricht mitgeteilt, dass sie... Ähm, ebenfalls eine Aktion machen will, um mir zu helfen und das finde ich so großartig und das ist der lebende Beweis dafür, dass ja, Pferdemädchen wirklich zusammenhalten und was Melina sich ausgedacht hat, also ich hoffe es ist okay, wenn ich das jetzt schon mal kurz erzähle, Du kannst ja mal kurz nicken, liebe Melina, ja, das ist eindeutig ein Nicken, ihr habt es auch gesehen, oder? Also was Melina sich ausgedacht hat, ist, ähm, dass jetzt eben für einen bestimmten Zeitraum man Gutscheine für Reitstunden bei ihr kaufen kann und von jeder Reitstunde, die ähm, gekauft wird, gehen dann 5 Euro an Mia und das finde ich eine richtig, richtig großartige Sache und ich bin super happy zu sehen, ähm, ja, was das bei dir ausgelöst hat und dass auch du eben mit deiner Arbeit einen Teil dazu beitragen willst, dass Mia ihr Ziel der Stammzellentherapie erreichen kann. Und vielleicht bist du damit auch ein Vorbild für andere und äh, ja, kannst damit einfach nochmal motivieren, dass noch weitere Aktionen ins Leben gerufen werden. Ich finde es richtig, richtig großartig. Wir kommen zu einer weiteren Nominierung, die mich per E-Mail erreicht hat, von Nadine. Sie hat mir geschrieben, wie bereits angekündigt, möchte ich ein ganz besonderes Pferdemädchen für die Charity Tombola nominieren. Nora hat ihren Vize nun seit zwei Jahren. Vize ist ein 29-jähriger Friesenballach. Sie ist ihn also noch nie geritten, hat sich vor zwei Jahren einfach in sein Wesen verliebt und ihn gekauft. Allein das finde ich schon bemerkenswert. Nun kümmert sie sich jeden Tag liebevoll um den alten Herrn. Vor einigen Monaten bekam Vize eine Augenentzündung. Ständige Tierarztbesuche, Medikamentengabe, ein Riesentamtam. Nach einiger Zeit sollte das Auge dann entfernt werden. Nora informierte sich in einer Klinik in Dülmen, denn nur dort kann diese OP stehend gemacht werden. Wir machten also einen Termin und ich sollte Nora mit dem alten Mann dorthin bringen. Kurz vor dem Termin kam der Tierarzt nochmal zur Kontrolle und gab grünes Licht. Das Auge sei verheilt und Nora kann den Termin absagen. Ihr fiel ein riesiger Stein vom Herzen. Man kann sich vorstellen, dass eine OP bei einem Pferd in dem Alter nun mal nicht immer gut verläuft. Keine Woche nach der guten Nachricht rief Nora mich an einem Sonntag an. Sie müsse sofort nach Dülmen, das Auge ist geplatzt. »Sabine, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur davon schreibe. Es war so furchtbar.« Wir sind also nach Dömen und Wietze ging sofort in den OP. Am nächsten Tag durften alle aufatmen. Wietze hat es geschafft. Er steht nun wieder bei uns im Stall und die Narbe ist dank Noras Pflege toll verheilt. Ich habe bereits mehrfach mit Nora gesprochen, wie viel Respekt ich vor ihr habe, in jeglicher Hinsicht. Und ich möchte sie hiermit nominieren. Sie hat es sich so sehr verdient. Trotz allem, was dieses Jahr schlecht gelaufen ist, hat sie nicht einmal darüber nachgedacht und ihn sofort nach Dülmen gebracht. Sie füttert ihn durch und trotz dieser schweren Zeit, ich habe größten Respekt. Ja, das meine Geschichte. Also ganz ehrlich, geplatztes Auge. Alter. Ich habe ein bisschen dick Gänsehaut jetzt, überall. Wie schön für dieses Pferd, dass es jemanden gefunden hat, der sich so sehr darum kümmert. Und ja, vielen, vielen Dank, Nora, herzlich willkommen auf der Liste der Nominierten. Ebenfalls neu auf der Liste der Nominierten ist der Hof Erfeld in Elztal-Dallau von Katrin Erfeld sind nominiert worden von Lea Belke. Lea hat mir eine E-Mail geschrieben. Dieses Jahr ist der Unterricht weitestgehend ausgefallen und ich wünsche mir für Sie die Spende, damit meine Stallbesitzerin und Trainerin und somit auch unsere Ponys nächstes Jahr mal wieder durchatmen können. Ich glaube, das ist ein sehr repräsentatives Beispiel für ganz viele Reitställe und Vereine und Einrichtungen, die in irgendeiner Form mit Reitunterricht zu tun haben oder auch mit Reittherapie. Die haben dieses Jahr ordentlich gelitten. Ich habe mir den äh, Verein bzw. den Hof auch angeschaut im Internet. Und das ist ein... Hört ihr jetzt eigentlich, dass mein Rechner hinten dran sich anhört wie ein Düsenjet, der demnächst abhebt? Ich hoffe nicht. Was ist dein Problem, Mausi? Wir nehmen hier gerade Podcast auf. Es ist jetzt sehr ungünstig. Heben Sie sich diese Eskalation noch einfach für später auf. Nun gut. Ich habe mir den Hof angeschaut im Internet und die haben ein sehr, sehr breites Angebot von Hippolini über Reittherapie, Reitunterricht, ganz viele Sachen für Kinder. Und das sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus und freue mich sehr, dass Hof Ehrenfeld jetzt auch auf der Liste der Nominierten für die Charity-Aktion steht. Und ich gebe offen zu, ich habe gerade mit einem halben Auge auf mein Handy geschaut und gesehen, dass noch eine E-Mail eingegangen ist. Noch eine Nominierung für die Charity-Aktion und die kommt von Jana Knörrer. Jana schreibt, hallo, gerne schlage ich folgenden Verein für die Nominierung vor. Vier Hufe im Glück e.V. Vielen Dank, Jana. Äh, Nominierung ist in Echtzeit angekommen. Ich werde mir den Verein gleich anschauen und ihn dann auf jeden Fall auch auf der Liste ergänzen. Bevor wir gleich zur letzten Sprachnachricht der heutigen Folge kommen, habe ich noch eine Nominierung, die mich per E-Mail erreicht hat. Die E-Mail kommt von Selina und Selina schreibt, Hallo Sabine, danke für die ausführlichen Infos, eine ganz tolle Aktion, ich bin schon gespannt. Ich werde gerne meine Freundin Jacqueline Müller nominieren. Also wenn es einen Engel auf Erden gibt, dann wäre sie das. Leider seit Jahren eher ein Pechengel. Ich lernte sie 2016 am damaligen Stall kennen. Sie stand dort mit ihrem Rentner Malle. Geiler Name für ein Pferd. Sie hatte eine Reitbeteiligung, da Malle nicht mehr reitbar war. Natürlich kam nie in Frage, ihn wegzugeben. Was in der Familie ist, bleibt bis zum Schluss. So pflegte sie ihn und sie ging auch den letzten Weg mit ihm. Mit ihm ging ihr Seelenpferd, aber sie hatte ja noch ihre Reitbeteiligung. Die gab ihr Kraft und Halt. Eine tolle Stute. Die zwei waren ein gutes Team. Eines Tages kam dann die traurige Nachricht: Das Pferd wird verkauft. Es ging alles sehr schnell und weg war sie. Das war für Jackie sehr schlimm. Erst ihr Malle und dann noch das. Im Juni 2017 kam dann wieder Freude und sie bekam eine junge Stute. Ein Jahr, Mac. Die zwei waren direkt ein Team. Klar, es stand viel Arbeit bevor, aber auch eine ganz tolle Zeit nach der schweren Zeit. Mac brachte viel Freude und Jackie hatte wieder Spaß an ihrem Hobby. Zumal sie gerne irgendwann Kurse und Turniere gehen wollte. Diese Freude sollte ihr jedoch nicht lange gegönnt sein. Im November 2017 musste Mac in die Klinik mit einem erschütternden Ergebnis. Knorpel Sehnenschaden. OP wahrscheinlich nicht voll reitbar. Und wenn, dann nur Gelände. Die OP verlief gut. Zu Hause wurde gepflegt, was nur ging. Immer mit der Hoffnung, es wird wieder alles gut. Dann kam wieder eine Wendung zum Negativen. Lahmheit. Monatelang Tierarzt, keine Besserung. Daher erneut Klinik im August 2018. Ergebnis, das Kniegelenk war so deformiert und kaputt von Geburt an, dass sie nie reitbar sein wird und wahrscheinlich auch nie schmerzfrei. Seit Monaten schlug keine Therapie an. Mac hatte Schmerzen, nur vom normalen Führen oder Laufen. Sie hat immer mehr abgebaut. Nach langem Hin und Her und mehreren Gesprächen der behandelnden Tierärzte entschieden sie sich zum Wohle von Mac, sie im September 2018 zu erlösen. Ein Pferd von zwei Jahren. Schon wieder ein Loch, auch finanziell. Die Zeit danach war schwer. Sie hatte keine Lust und keine Nerven mehr. Sie legte erstmal eine Pause ein. Die Erinnerungen am Stall, an Malle und jetzt auch an Meg waren sehr schmerzhaft. Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Und so konnten wir sie wieder zu uns an den Stall zurückbekommen. Sie fing bei einer Freundin an mitzureiten. Anfangs war dies jedoch sehr schwer, weil immer wieder alles hochkam. Aber die Zeit brachte Ruhe und auch wieder Freude am Pferd und am Reiten. Irgendwann war klar, will sie wieder ein eigenes Pferd, trotz der ganzen Angst. Aber einmal Pferd, immer Pferd. Die Suche begann. Aber wie jeder weiß, ist das nicht so einfach. Gerade mit so einer Vorgeschichte. Und auch finanziell. Jackie gibt alles für ihre Tiere und geht dafür hart arbeiten, inklusive Nebenjob, da die Kosten der OP und so weiter nicht voll übernommen wurden und die Nachbehandlung sehr aufwendig war. Es dauerte sehr lange, bis sie das alles bezahlt hatte. Kennen wir alle nur zu gut. Anfang 2019 lernte sie übers Internet eine junge Frau kennen, die ihr Pferd verkaufte. Das Pferd hätte super zu ihr gepasst. Leider war es zu dem Zeitpunkt finanziell nicht machbar. Sie blieben aber in Kontakt, weil sie sich gut verstanden. Daraus entstand eine Freundschaft. Bei einem privaten Besuch lernte sie das andere Pferd dort kennen, Mobby. Sie sah ihn und war verliebt. Jedoch stand Mobby nicht zum Verkauf. Im Sommer 2019 kam dann die Info, dass Mobby verkauft werden soll, weil er zu schade zum Rumstehen sei und einfach die Zeit fehlt. Jackie war aus dem Häuschen, aber finanziell war es nach wie vor einfach nicht möglich. Noch nicht. Da wir aber auch auf der Suche waren, stellte Jackie den Kontakt zu mir her, um dieses Pferd kennenzulernen. Wir fuhren hin und es war klar, er ist ein absoluter Traum. Aber nicht für mich, sondern für meine Freundin Jackie. Wenn das liebe Geld nicht wäre. Letztendlich wurde er dann doch nicht verkauft, weil der passende Käufer nicht dabei war. Im Herbst sah ich dann im Internet die Anzeige. Er wird nun doch verkauft, weil die Zeit fehlt und er zu schade zum Rumstehen ist. Ich habe Kontakt aufgenommen und zusammen mit der Verkäuferin Jana einen Plan geschmiedet, wie wir Jackie darauf stupsen können. Gesagt, getan und es hat tatsächlich funktioniert. Nach einigen Absprachen war es dann soweit. Anfang des Jahres... Mobby gehört zu Jackie. Es sollte so sein mit den beiden. Endlich ein Rainer. Mega brav und optisch auch genau ihr Fall. Der Traum wurde wahr, Kreut kann kommen. Wir haben es ihr so sehr gegönnt, nach all den Jahren. Aber auch dieses Glück sollte nicht lange halten. Vor drei Monaten lief nach dem Reiten immer das linke hintere Bein an. Nachdem es nicht besser wurde, wurde geschallt, mit dem Ergebnis ein zu enges Fesselringband. Es muss operiert werden. Die OP verlief gut, aber sie war schwerer als erwartet. Die Sehnen waren stark verklebt und es musste einiges weggenommen werden. Prognose für die Reining eher schlecht. Wenn, dann eventuell noch in den Wald. Der Traum war wieder geplatzt. Wieder Kummer, Sorgen und Leid, finanziell ebenfalls. Wieder sehr hohe Kosten. Die Versicherung wird nicht alles übernehmen. Die Nachbehandlung wird sich noch lange hinziehen und einiges kosten. Zudem will sie Mobby in eine Reha bringen, wenn es irgendwie geht, um die bestmögliche Genesung zu gewährleisten. Gerade bei dem Thema Sehnen ist das sehr wichtig. Daher würde ich gerne Sie nominieren, um hier vielleicht ein wenig finanzielle Sorge zu nehmen oder zu mildern. Sie hat es einfach endlich mal verdient, Glück zu haben. Liebe Grüße, Selina. Also das ist meine Geschichte, Selina. Tatsächlich glaube ich aber, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass Jackie durchaus auch Glück hat. Sie hat nämlich Glück, solche Freundinnen wie dich zu haben, die bei solchen Gelegenheiten wie der Charity-Aktion eben auch an sie denken. Und äh, ja, du hast ja auch Lose gekauft, Selina. Von daher würde ich persönlich dir jetzt erstmal ganz doll die Daumen drücken, dass du vielleicht, die Woche Reha gewinnst, ja, also ich kann es natürlich nicht beeinflussen, aber ich würde es dir sehr, sehr wünschen, nach dem, was ich hier lese, wäre so eine Woche Reha auf jeden Fall gut drin für euch und ja, auch deiner Freundin Jackie drücke ich die Daumen, wenn es um die Verlosung des Jackpots für die Pferdemädchen geht. Ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss, denn am Ende, ich würde es wirklich jedem, der auf dieser Liste steht, sowohl bei den Pferdemädchen wie auch bei den Vereinen und Verbänden, würde ich es von Herzen gönnen. Das Los wird entscheiden und morgen Nachmittag wissen wir dann, ja, an welches Pferdemädchen und an welchen Verein die Spende gehen wird. Bis dahin habt ihr auf jeden Fall noch Zeit zu trommeln und mit trommeln äh, meine ich jetzt nicht hier so... Oh, <lacht> ja, wie ihr seht, ich habe ein sehr starkes Trommeltalent. Äh, ich meine hier so zum Beispiel Social-Media-Trommeln. Ja, da könnte man jetzt ne, noch sagen, hier diese Aktion, die muss jetzt noch mal ein letztes Mal ordentlich gepusht werden, zum Beispiel mit Instagram-Stories. Und wer da heute wirklich ähm, ordentlich einen rausgehauen hat, und dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch mal verneigen und verdanken, äh, ist meine BFF Natascha Poller von Natascha Poller Fotografie. Ihr kennt sie aus der Folge äh, mit ihrer Schwester, da haben wir mit sehr, sehr viel Essen zusammen in ihrem Reiterstübchen gesessen und hatten einen richtig guten Abend. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir ähm, bald wieder in einer Welt leben, in der das auch ohne Probleme, ohne Abstand und Masken möglich ist und Natascha hat eine ziemlich große Community auf Instagram und hat heute richtig viel Stories rausgehauen und ja, dafür vielen, vielen herzlichen Dank und eine Sprachnachricht hat die liebe Natascha auch noch gesendet.
3: Hallo liebe Sabine, ich bin jetzt im Auto und habe somit Zeit, ein bisschen mit dir zu quatschen. Ja, und somit auch hallo an deine Podcast-Hörer. Ja, ich bin die Natascha, vielleicht kennt der ein oder andere mich auch schon aus einer Stammtischfolge von aus Sabines Podcast. Ansonsten lernt ihr mich halt jetzt kennen. Ich hoffe auch ganz, ganz doll, dass das Auto einfach nicht zu laut ist und das Rauschen irgendwie einfach super nervt in der Aufnahme. Ähm, ja, ansonsten kann ich das halt leider gerade nicht ändern. Ja, auf jeden Fall bin ich die Natascha von Natascha puller Fotografie. Also ich bin Fotografin und spezialisiert auf Pferde, also Pferdefotografin. Ähm, ja, und den Gewinn, den ich zu der Charity-Aktion beisteuere, ist ein Kunstdruck von einem Western-Motiv, eine Detail, äh, Detailaufnahme, die ich eh auch total liebe. Also das ist nicht gezielt diese Aufnahme, also die finde ich auch sehr schön, ähm, aber ich meine allgemein Detailaufnahmen liebe ich einfach ganz, ganz doll. Ähm, ja, so ein Bild ist es dann letztendlich auch geworden, in Panorama-Format, äh, ist 40 hoch und 80 breit. Ähm, ja, das Bild an sich könnt ihr euch ja bei der Sabine auf der Instagram-Seite anschauen. Ja, also ich freue mich, dass ich überhaupt irgendwie Teil der Aktion sein durfte. Also wo Sabine mich gefragt hatte, ähm, noch bevor die Aktion begonnen hat, war ich direkt Feuer und Flamme dafür und habe mir direkt den Kopf zerbrochen, wie ich das Ganze irgendwie unterstützen kann, da ich ja gerade äh, durch die Babypause noch nicht wieder fotografiere habe ich irgendwie einen Plan B gebraucht, <lacht> ähm, ja, was jetzt endlich äh, dann die Leinwand geworden ist. Ähm, nee, aber die Aktion an sich finde ich einfach der Hammer und ich bin froh, dass ich das überhaupt irgendwie unterstützen kann. Habe auch ordentlich Lose gekauft, um auch an der Stelle noch zusätzlich zu unterstützen und natürlich auch im Eigensinn, um die genialen Gewinne abstauben zu können. Also es ist ja echt der Hammer, was daraus geworden ist und was da für Gewinne zusammenkam. Also ich bin absolut sprachlos. Ähm, ja, du hattest mich auch gefragt, wie ich jetzt äh, von dem aktuellen Lockdown irgendwie betroffen bin oder das Ja empfunden habe. Also vom ersten Lockdown im Frühjahr war ich auch betroffen. Da hatte ich aber auch in einer Podcast-Folge schon mal was zu gesagt, meine ich. Also das habe ich auch ordentlich zu spüren bekommen. Konnte vor der Babypause meinen letzten Shootings leider nicht so machen, wie ich es gern gemacht hätte. Aber jetzt vom aktuellen Lockdown, muss ich ehrlicherweise sagen, merke ich halt gar nichts, da ich mich in Babypause befinde und eh nichts machen kann oder auch machen möchte. Ich genieße einfach die Zeit mit meiner kleinen Mausi und... Ja, von daher merke ich jetzt von dem aktuellen Lockdown nicht so dolle was. Ja, und du hattest mich auch gefragt, was ich mir für 2021 wünsche. Also ich wünsche mir einfach nur Normalität. Gerade jetzt auch mit meinem kleinen Baby. Ich denke mir halt immer, sie kennt nur Menschen mit Masken. Also für sie ist das jetzt die Normalität oder wird das Normalität? Und ja, ich wünsche mir einfach, dass alles wieder so wird, wie es mal war dass wir Reitunterricht nehmen können, dass wir uns am Stall versammeln können, dass wir den Podcast aufnehmen können, wenn wir uns gegenüber sitzen mit einem Säckchen, ähm, dass Turniere wieder stattfinden können. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Ähm, ja, das, das ist es, was ich mir eigentlich wünsche, dass auch mit den kleinen Würmchen das Babyschwimmen und sowas alles stattfinden kann. Also einfach das alte Leben wünsche ich mir zurück, bitte. Ähm, ja, und ansonsten, Sabine, es ist saukrass, was du da auf die Beine gestellt hast, ehrlich. Wow, ich ziehe meinen Hut vor dir, vor deinen Einsatz, den du damit zeigst, wie viele Podcast-Folgen du in den letzten Tagen aufgenommen hast, wie du die Werbetrommel rührst, um anderen Menschen zu helfen. Ja, ich ziehe meinen Hut vor dir.
0: Das ist sehr, sehr nett. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen, am Ende haben alle dazu geführt, dass es halt gemeinsam funktioniert hat. Denn ähm, wie ich ganz am Anfang von der Charity-Aktion gesagt habe, man kann zusammen einfach viel, viel besser helfen als alleine. Und ja, vielleicht habe ich die Tür aufgemacht, aber am Ende sind wir alle zusammen jetzt da durchgegangen und werden es auch dann morgen alle zusammen irgendwie nach Hause fahren. Und ähm, das ist alles nur möglich, weil 21 großartige Partner gesagt haben, ja klar, machen wir damit. Und weil über 100 Pferdemädchen gesagt haben, ja, ich kaufe mir dafür jetzt Lose. Und ähm, dafür möchte ich mich ähm, auch nochmal ganz offiziell sehr, sehr herzlich bedanken. Werde ich morgen nach der Auslosung übrigens wieder tun. <lacht> Man kann ja gar nicht oft genug Danke sagen. Ja, diese Folge werde ich jetzt abschließen äh, mit nochmal einem Überblick über die Nominierten. Ähm, noch nicht angesprochen heute, aber auch nominiert, ist der äh, Förderverein Ehrensache, therapeutisches Reiten für behinderte Kinder und Jugendliche. Der ist mehrfach nominiert worden. Ich habe die äh, sozusagen Kick-Off-Nominierung äh, davon gemacht. Nadja Frei hat diesen Verein nominiert, Sandra Ehler, Anja Fiebig, Alex Brausch und jetzt auch Anke Kewakopf. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, den Verein Ehrensache gibt es seit 2010, gegründet von Petra Jenal und der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Hippotherapie einerseits bekannt zu machen, aber auch zu fördern und jungen Menschen mit Behinderung Therapieeinheiten zu finanzieren, die sich diese ganz besondere Form der Therapie auf dem Pferd sonst nicht leisten können würden. Wenn ihr einen Einblick in diese Arbeit des Vereins bekommen wollt, es gibt eine eigene Folge, wo ich bei so einer Therapiestunde Nebenherlaufe mit Nadja und Daniel. Ebenfalls nominiert sind die Ponyzwerge Sindlingen. Der Reiter- und Lernbauernhof Ponyzwerge Sindlingen ist ein sehr junger, gemeinnütziger Verein hier in Hessen. Ein Kinder-Lernbauernhof mit einer pädagogischen Reitschule für Kinder ab drei Jahren. Außerdem nominiert die Pferdeklappe die Notbox Schleswig-Holstein, die sich zur Aufgabe gemacht hat, armen Menschen und Familien, die in Not geraten sind, zu helfen mit der Vermittlung ihrer Pferde in ein neues, tolles Zuhause. Und dann haben wir noch den Reit- und Fahrverein Gräfin Grote, auch ansässig in Hessen, in Rosbach-von-der-Höhe, ein Arbeitskreis für heilpädagogisches Reiten und Voltigieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet dieser Arbeitskreis mehrfach schwerstbehinderten jungen Menschen die Gelegenheit zum sozialen und sportlich-therapeutischen Kontakt mit Pferden. Und dann noch dazugekommen heute ist der Hof Ehrfeld in Elsthal-Dallau. Sehr vielfältiges Angebot, was es dort gibt, habe ich eben schon erwähnt, mit Reitunterricht, Reittherapie, Hippolini, Fohlenaufzucht und so weiter. Die Leiterin Katrin Ehrfeld ist zweifache Mutter, Reittherapeutin und auch Trainerin B im Westernreiten und was sie auf ihrer Homepage schreibt, finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Pferde verleihen uns Menschen die Flügel, die wir selbst nicht haben. Und diesen Satz, den lebt sie ganz besonders dann, wenn sie ihre Schüler beim Reiten mit Körper, Geist und Seele nicht nur unterrichtet, sondern begleitet. Ja, und viel besinnlicher kann man so eine Folge jetzt auch nicht abschließen. Na, da klingelt mein Telefon. So viel zum Thema besinnlich. Einen Moment. Morgen am 4. Advent ist es soweit, morgen werden die Gewinne ausgelost, morgen wird auch ausgelost, wer der nominierten Pferdemädchen und welcher Verein dann jeweils ähm, die eine Hälfte und die andere Hälfte des Jackpots bekommt. Ihr habt heute Abend nochmal die Gelegenheit, euch Lose zu kaufen, ihr habt nochmal die Gelegenheit, die Aktion ein letztes Mal zu pushen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin riesig begeistert, mit welchem Engagement ihr auch äh, in diese Sache mit eingestiegen seid. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ja, wen morgen welcher Preis erreichen wird. Ja, und da wir uns morgen hören, kann ich jetzt nicht meine Standardverabschiedung machen. Die wäre nämlich, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ähm, heute kann ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.